0: Für alle Musical-Fans. Die Stars aus der Showbühne. Auf BR Schlager.
1: BR Schlager, das Showbühne-Interview. Heute mit einem Mann, den viele unserer Zuhörer auf BR Schlager garantiert kennen. Zumindest von einem Hit, der auch immer wieder bei uns läuft. 10 Meter gehen ist 15 Jahre her, aber es gibt ihn immer noch und jetzt Ganz anders, aber erstmal herzlich willkommen zum Showbühne-Interview Chris Böttcher. Danke Markus, vielen Dank für die Einladung. Chris, es gibt dich anders. Es gibt dich jetzt mit großem Besteck, wie man in der Musik sagt, mit einer Big Band und so heißt auch dein neues Programm, nicht ohne meine Big Band. Comedy und Big Band ist jetzt für mich, sage ich persönlich, nichts Neues. Ich habe das vor ein paar Jahren mal mit Bodo Wartke erlebt. Der hat das auch gemacht. Swingend Comedy mit einer Big Band.
0: Wie bist du auf diese Idee gekommen? Also bei mir war es während Corona und da hatte es gar nichts mit Comedy zu tun, weil Corona war echt eine miese Zeit für uns alle. Gell? <lacht> und ich saß daheim rum, habe mir war es furchtbar langweilig und ich habe mir Konzerte angeschaut. Also das konnte ich. YouTube, weißt du, die ganzen Videos. Ich habe einen, so einen kleinen, das ist eine Diva, eine Diva der Musik, ein Mann, er namens Rufus Wainwright, der wird dir was sagen. Den habe ich mir angeguckt und der hat allein am Klavier so schön gesungen und gespielt. Dachte ich, ich möchte jetzt auch so ein Lied schreiben, habe ja jetzt mhm. Zeit, was nichts mit Comedy zu tun hat, sondern so richtig ein schönes Lied ist, worum geht es bei dir im Leben gerade? Neue Ziele, alles neu, Vielleicht wirst du nie wieder Comedy machen. Ich dachte mir, ja, kann man noch, dauert die Pandemie ewig weg und so. Und habe ein bedeutsames Lied mit einem schönen Text geschrieben, der da heißt Auf dem Weg. Ich mag mich nicht mehr aufringen, mich nicht mehr beschweren. Und statt auf das, was die anderen sagen wir auf mich selber hören. Also ganz auf bayerisch noch, mhm. aber eine ganz andere Melodie als sonst. Die habe ich dann einem Freund aus Bad Tölz, dem Florian Rhein von dem Banana Fishbones vorgespielt, mit dem ich heimlich noch Musik gemacht habe während der Zeit so ein bisschen. Und der hat gesagt, du brauchst du eine Big Band für den Titel, sage ich. Aha, ja, habe ich Gott nicht. <lacht> Wie viele Leute sind so eine Big Band? 17, sagt er eigentlich. Aber er kennt einen Arrangeur, den Andreas Unterreiner, und der kann dieses Lied, das könnte er so richtig groß arrangieren. Da habe ich gesagt, das machen wir. Und dann bin ich mit ihm ins Studio. Der Andreas hat mir die besten Musiker besorgt, die bei der SWR Big Band sonst spielen. Die haben letztes Jahr den Grammy bekommen in den USA für ein Jazzalbum. Hm. Wahnsinns Musiker. Und ich höre plötzlich mein Lied in einem Arrangement, wo ich mir gedacht habe, wow, und da darfst du jetzt drüber singen. Der zweite Take war es, weil das hat mich so beflügelt und ich wusste selber nicht, dass ich Big Band singen kann. Und seitdem habe ich 17 weitere Titel Geschrieben und aufgenommen. Jetzt bin ich pleite, aber bin froh, bei dir in der Sendung zu sein. So, das kostet ja auch was. Ne? Du, hast ja, du bezahlst die Musiker, die Studios. Und das war wunderschön. Und jetzt versuche ich damit, live auf Tour zu gehen. Und es gibt wenig Veranstalter, die sich trauen, 17 Leute zu veranstalten, mit mir, noch 18. Und dann kommt der Techniker dazu oder so. Aber es hat mir einfach was bedeutet, während der Zeit, ja, Musik zu machen, die vielleicht über den gewöhnlichen Höranspruch hinausgeht, sondern, ja.
1: Also ich komme ja auch aus einer Zeit, wo man noch Big Bands live gesehen hat, gehört hat, ob das Hugo Strasser war. Ein Horst Jankowski mit der Rias Big Band kann ich mich noch an Live-Auftritte erinnern oder Max äh, Greger. Wir in Franken haben natürlich Thilo Wolf mit seiner Big Band. Also man kennt den Sound schon noch, aber mir ist klar, du hast jetzt schon gesagt, du gehst damit auch live auf Tour und bist pleite. <lacht> das Ganze ist so eine Kostenfrage. Mhm. Also sich an so eine Big Band ranzuwagen, wie viele Zweifel gab es denn dann da zu sagen, okay, wird das realistisch sein.
0: Der Witz ist, dass ich gar nicht gezweifelt habe. Ich war so beseelt von dem, ach oh, noch ein Titel und noch ein Titel und der Andreas, der Arrangeur hat gesagt, komm, hau mir noch ein paar Titel rüber, dann können wir live auftreten. Und mich hat meine Lebensgefährtin, die hat mich sehr, sehr bestärkt, die hat immer gesagt, Chris, komm mit das kannst du jetzt hast du allen bewiesen. Na ja gut, sicherlich. Gell, du kannst parodieren. Oder äh, Holly kann, äh, imitiert, Löw läuft ganz klar. Angela Merkel auch oder so? Keine Ahnung, das kann ich. Es beweist dir mal, dass du Big Band singen kannst. Und es macht so viel Spaß. Und auf Bayerisch, das Bayerische hat so eine schöne. Farbe, es hat viele Diphthonge, Umlaute, wie im Englischen, there, you are, und bei uns oh war es, fuig, fuig, ohiwei, Wurst, das lässt sich gut singen. Und ich singe aber auch Hochdeutsch, also alles, weil ich mir dann dachte, nur Bayerisch ist vielleicht auch nicht gut. Man hat Angst, aber irgendwie ist man dann so im Fahrwasser, man denkt sich, man kann sich neu erfinden. Und das war der Reiz. Und ich bin der ja Künstler irgendwo dann doch, und das hat mich dann so angefixt, und so lustig, auch wenn ich meine Kabaretten-Comedy-Programme spiele, da wissen die Leute oft nicht, was ist er. Comedian, Kabarettist, Musiker, Schauspieler war letztens die Kritik überschrieben von einem, so ging die Lustige. Was ist der Mann eigentlich? und Das, das ist aber ein böses deutsches Problem, dass ja. hier jeder ständig in irgendeine Schublade gesteckt werden muss. Das ist ganz schlimm, auch für mich, weil oft Leute gar nicht wissen, wie sie mich ankündigen sollen. Hm. Und die wollen auch die Schublade. Und wenn du die bedient hast, Hast du auch selten die Chance auf eine zweite? Chris, schreib mal schnell 17 Songs, war jetzt
1: dein Satz. Von dir gab es ja schon viel Musik in den letzten 15, 20 Jahren. Schreibt man diese Songs anders, wenn man weiß, dass die für eine
0: Big Band kommen? Hast du da die Big Band dann immer im Hinterkopf gehabt, das zum, dass das jetzt ganz anders klingt? Ja, zum Teil ja. Und ich muss ja sagen, ich habe schon auf ältere Songs zurückgegriffen, zum Teil, habe sie neu betextet oder so. Das Problem bei live ist ja auch, verstehen die dich auch genug? Wenn jetzt der da hinten, der Letty, das ist ein Drummer, der ist Hochschulprofessor ja, in München, also der ist für Schlagwerk, der ist, ist ein Vollprofi, der hat so viel Lust dann da reinzuhauen und da muss der mal drüber singen und die Bläser, die stechen dann raus, das muss man erst mal lernen, als Autor auch. Früher saß ich allein am Klavier und kann meinen Text immer, ich kann leise spielen, wenn es leise sein muss, am und Klavier. Ich bin der Herr über alles. Ich bin der Herr über alles, es im Griff und die da hinten, die nageln aber weiter und da hat der Andreas schon aufgepasst, dass er da irgendwie so arrangiert, dass ich auch eine Chance habe, rüberzukommen. Und das muss auch er beim Arrangieren bedenken und das hat er eigentlich ganz gut gemacht und nicht immer. Manchmal habe ich das Gefühl, also ich muss jetzt echt das Orchester, jetzt gibt es aber ganz schön Gas, aber dafür gibt es auch Balladen, da wo sie sich richtig schön zurückhalten. Und mein Vorbild, ich muss echt sagen, ich habe Michael Bublé auch schon mal gesehen live in der Olympiahalle. Ich glaube, ich habe so Lieder, die so ein bisschen ähnlich sind jetzt vom Arrangement her, bloß auf bayerisch. Ich singe auch nicht so gut wie er vielleicht. Aber ich schreibe es auch selber. Roger Cicero ist natürlich auch ein Name, wo ich sage, Roger Cicero war ein Projekt, der hat Frank ramont Titel geschrieben, der auch für Annette Louisanne schreibt. Ja. Ich bin Fan von dem, von, von seinen Texten. Inzwischen schreibt er auch viele Musicals. Echt, ja, ja, lustig, lustig. Und ist ein Wahnsinnstyp, ist auch Chef der GEMA, glaube ich, jetzt irgendwo. Der wusste, Roger kann singen, ich kann schreiben, jetzt besorgen wir so eine tolle Band. Das alles musste ich selber leisten. Also ich musste das, bis aufs Arrangement, mir hat keiner geholfen. Aber ich habe es trotzdem irgendwie rausgehauen, das Projekt. Und jetzt ist es da und ich würde mir wünschen, dass, sagen wir mal, ein paar Songs, auch meine Videos, die habe ich mit so viel Herzblut gemacht. Ich habe einen Typen entdeckt, der ein altes Archiv von uralten Pathé, also sowas wie die deutsche Wochenschau, auf Englisch hat. Also der hat wahnsinnig schöne Bilder und da tanzen alte Menschen miteinander in einem Londoner Ballroom. Und das habe ich so rührend gefunden, habe ich gleich mit reingeschnitten, habe den Typen angerufen. Wir sind mittlerweile per Du, wir haben uns getroffen, sogar in München beim Filmfest und ich habe ihm ein paar Filme abgekauft, da gibt es auch Menschen, die auf hohen Drahtseilen, weißt du, mit Riesenstangen fahren aus den 20er Jahren. Solche, die habe ich jetzt nicht genommen, die Bilder, aber die gibt es da. Und da gibt Kinder, die Seifenkiste fahren oder wunderbare Bilder, Bildmaterial, das so lyrisch und zauberhaft ist. Und das passt die irgendwie so zu meinen Liedern dazu. Und als die, die Kohle, die noch da war, habe ich dafür verbraten, so ein bisschen für die Videos. Aber dann wollte ich auch nicht zu teuer werden mit dem ganzen Ding. Und ich habe halt also da auch keine Plattenfirma hinter mir, sondern das ist so ein Herzensprojekt. Den Musikern selber gefällt es auch total gut, glaube ich, weil sie sich auch freuen live ist zum Beispiel, müssen sie oft lachen, weil meine Moderationen halt ein bisschen anders sind. Da heißt es nicht unter, nächste Song heißt so und so, sondern mh, da rede ich erst einmal. Die Pubertät habe ich ja auch vertont mit der Big Band. Und dann, das ist ja ein bekannter Titel, ja. den hast du vor ein paar Jahren
1: schon mal mhm. geschrieben. Hast du da noch mehr jetzt Ältere wieder rausgegraben, wo du da also ein Arrangement draufgesetzt ja, hast? Ja, drei,
0: vier, fünf Titel durchaus, die ich schon aus der Investment Banker, das ist jetzt zum Beispiel, das ist eine Kabarettnummer, das heißt, mein Leben macht endlich wieder Sinn, seit ich Investmentbanker bin, <lacht> durchaus kritisch zu sehen und die Ironie vermisse ich auch oft, also im Big-Band, im ganzen Big-Band-Bereich, was sehr ja schön ist bei Musicals, da ist es ja durchaus mal sehr Augenzwinkernd. das mag ich ja, also es ist grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen, wenn dann plötzlich, ich glaube jetzt hat sie es und solche Sachen, mit dem bin ich ja auch groß geworden, das sind aber dann Duette oder so. Und ich liebe es, das Augenzwinkern, gerade beim Lehrersong. Ich habe ein Lied über Lehrer und da, da geht es natürlich sehr augenzwinkern zu, wenn er sich an den Drogen seiner Söhne vergreift oder weil er es sonst nicht mehr packt so ungefähr oder seine Schüler nicht der Söhne, durchaus ironisch zu verstehen. Du wärst ja auch beinahe Lehrer geworden. Ich habe mein Studium erfolgreich abgebrochen, weil ich wusste, ich könnte das nicht. Ich könnte den Job nicht. Vor allem immer zu sehen, da gehen hoffnungsvolle Menschen hinaus ins Leben und du bleibst an der Schule. Das hätte ich nicht <lacht> gepackt. Das hätte ich nicht gepackt. Was macht für dich eigentlich einen guten Big-Band-Sound aus? Ich habe ein Lieblingslied vielleicht selber, es das heißt »Nix ohne Klicks« auf der CD. Und das ist ein bisschen wie, mir ist der Name entfallen von Michael Bublé. Da gibt es die Nummer um, uh, and I'm feeling good. Das sind so Shuffle. Also ein Shuffle ist das. Und dieses Nix ohne Klicks ist auch ein Shuffle. Da heißt sie ist nix ohne Klicks. Und da geht es um Influencer. Und er ist nichts ohne Klicks, kommt der Nächste dann. Das ist einfach so gut arrangiert, finde ich. Und wir wussten das, als ich ihm das vorgespielt habe beim Komponieren schon. Das habe ich extra dafür komponiert. Er wusste genau, der Andi, wo seine Pausen sind. Der Text, dazwischen die Bläser. Text, Bläser, hin und her. Und es unterstützt einfach den Text dann so genial. Die Wucht dieser Bläser. Und eine gute Ballade ist genauso. Er hat mein bester Freund«. Das ging mir sehr nah, als ich zum ersten Mal sein Arrangement darauf gehört habe, weil ich genau gespürt habe, der Andi hat es jetzt so verstanden, was mich da bewegt hat beim Schreiben. Da könnte ich selber fast heulen. Ich, als ich es zum ersten Mal gehört habe, musste ich fast, ja, ich musste eigentlich heulen. Jetzt noch, wenn ich drüber rede, weil er es so schön arrangiert hat. Und ist Freundschaft ist, es gibt wenig Lieder über Freundschaft, finde ich. Und er hat es so verstanden, er hat dann einen kleinen Teil selber hinzukomponiert. Da geht es dann richtig ab und geht dann in mein Herz und, und das ist einfach wunderbar. Als ich mir das Album angehört habe,
1: man kann das Ganze auch auf CD sich anhören, nicht ohne meine Big Band, habe ich dich auch erstmal ein bisschen in eine Schublade gesteckt. Also da war der Comedian und dann habe ich natürlich ganz viele Big Band Songs mit Comedy-Inhalt erwartet. Aber ich war dann überrascht, dass auch, einige Titel sehr, sehr tiefgängig sind. Du hast sie schon erwähnt, Auf dem Weg, der Erste. Wie hält sich das so, die Waage?
0: Also ich finde das gerade interessant. Ich finde das gerade so toll, weil es eben die Schublade verlässt. Mhm. Und wenn ich ein Comedy-Programm zurzeit live spiele, im Lustspielhaus in München, in der Komödie führt, am Schluss spiele ich mit dem Klavier, ich, erzähle ich den Leuten noch von meinem Big-Band-Projekt und sage, jetzt möchte ich euch das, das noch vorstellen. Und dann fange ich mit dem Klavier an und drück an einem gewissen Punkt auf den Sampler und dann kommt das ganze Besteck. Da geht es dann ab. Und dann singe ich diesen Text, wo es darum geht, neue Ziele für sich zu entdecken vielleicht im Leben und nicht so Angst zu haben, sondern sich jetzt mal eine Chance aus der Pandemie zum Beispiel, eine Chance zu ergreifen, das Leben neu zu sehen, vielleicht ganz neu. Und dann stehen die Leute auf, wenn das Lied fertig ist, dann merken die, hopp, der singt ja ganz anders, der kann ja ganz anders singen. Und dann stehen die, glaube ich, auf und sind eigentlich echt immer gepackt. Standing Ovations fast immer. Und ich freue mich dann, dass sie es gepackt haben. Und äh, das ist immer Wahnsinn. Das auch für mich. Und denkst du dir, wie schön wäre es jetzt gewesen, wenn es nicht nur vom Band kam? <lacht> ja. ja, der Volker Heißmann ist ja ein Freund von mir, der darf ja mit dem Tilo Wolf touren, da durch Franken. Er ist ja eine fränkische Legende, mhm. muss ich sagen. Er hat sich da wirklich einen Titel erspielt. Eine, er ist eine Ikone. Und geht mit dem Udo Jürgens Programm und alles, was ihn so reizt musikalisch, füllt der Seele. Er hat sich das erfüllt, er schafft das. Das kann ich leider nicht, weil ich habe keine Komödie hinter mir. Ich war aber auch nicht so fleißig wie er. Der ist irrefleißig. Also ich weiß, ich habe auch Kinder. Das ist auch ein Problem. Das kann einen ganz schön bremsen in der Karriere, wenn du es <lacht> ernst nimmst, dass du Kinder hast. Und da habe ich dann kurz auch mal das angezweifelt. Ich habe mir gedacht, warum muss ich jetzt immer auf der Bühne sein? Du kannst ja ein bisschen zurückfahren. Das kann. Du musst deine Kinder erleben, musst das mitmachen. Und jetzt sind sie immer noch nicht aus dem Gröbsten raus, weil ich ja sehr sehr Papa geworden bin. Aber mit einer Big Band eigene Nummern auch sich zu trauen, das ist schon, glaube ich, jetzt von mir wieder... Ganz schönes Himmelfahrtskommando musikalisch, weil ich 10 Meter G nicht spiele mit der Big Band, zum Beispiel. Würde das gehen? Es würde gehen. Aber bisher, dann einer der, der Gitarristen, der mich schon sehr lang begleitet, eben auch bei 10 der G gespielt hat, eben auf der Studioversion, der hat gesagt, Chris, das musst du eigentlich machen, das ist ein Teil von dir. Und der Andi Unterreiner meinte immer, ja, wenn ich es unbedingt haben will, würde es auch ja. <lacht> arrangieren. Aber der Arrangier hat gesagt, magst du dich nicht ganz neu erfinden. Und mit der Pubertät hat er sich schon schwer getan. Also beim Arrangieren, das merke ich auch, das ist keine Jazz-Nummer, oder er kommt ja aus dem jazz und mit 10 Meter g es aber gehen. Es würde gehen und ich hätte fast Bock drauf, das noch zu machen.
1: Auf deinem Album sind 18 Titel drauf. Reicht das für ein abendfüllendes Programm
0: ja. oder musst du da noch füllen? Nee, das reicht. Wir gibt dann eins mal, was man am Anfang spielen als Zugabe gern. Es reicht schon. Also 14 Titel haben nicht gereicht. Meine Premiere, da hatte ich mit 14 Titeln, das empfand ich selber als zu wenig. Und jetzt 18 Titel, da kommst du auf 20. Dazwischen mache ich Comedy. Mhm. Ich mache ja Sen Stell dir vor, Habe Kerkeling würde durch den Abend führen, so ein bisschen oder was? Ich versuche also auch interaktiv mit den Leuten zu sein. Und es ist, glaube ich, jetzt es hat zweimal eine Stunde, also es ist lang genug auf jeden Fall. Ist das eine spezielle
1: Comedy für dieses? Big-Band-Programm oder kriegt man da
0: Bekanntes? Von teils, teils, ja. Es ist natürlich, ich äh, bin noch am Basteln, weil <lacht> ich äh, ändere es auch immer. Vor der Pubertät, da habe ich, ich habe so einen guten Stand-Up, da geht es um die Jugendsprache, also um ein Jugendsprache-Lexikon und das bringe ich da. Äh, das, das gehört da an dem Platz, gehört da unbedingt hin. Ey, Alter, ey, Digger. Ey, äh, Alter, ey, äh, Digga, ja, genau. Und dann äh, auch so, ey, Kollege ist das Neueste. <lacht> und dann sage ich immer, Kollege? Die haben noch nie was gearbeitet, aber haben Kollegen. Und da kriege ich die Leute schon, ich hole sie da gut ab, glaube ich, das Publikum, weil jeder das kennt, der Kinder hat. Und dann äh, habe ich aber auch, wenn es das Ding zulässt, der Titel, dann hole ich kurz mal ein paar Parodien. es kann auch sehr spontan sein aus dem Ärmel, so ein bisschen. Ich will mich gar nicht festlegen. Wir haben viele Titel jetzt schon hier angesprochen. Auf ein paar
1: wenige möchte ich ein bisschen näher eingehen. Du hast... Nix ohne Klicks angesprochen. Wie stehst du denn mit den, ich nenne sie ja manchmal asozialen Medien,
0: wie mhm. stehst du mit ihnen? Ich stehe mit denen ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich selber hatte schon mal einen besseren Algorithmus bei Facebook. Das heißt, ich habe angeblich 5000 Freunde. Das ist jetzt so ein privater Kanal, da kannst du nicht mehr haben, wie ich gelernt habe. In deinem anderen könntest du mehr haben. In meinem Kabarettprogramm habe ich eine Nummer, die definitiv Stellung bezieht zu diesen asozialen Medien, wie ich sie, ich sie auch gerne nenne. Die Leute sind viel zu viel drauf, glaube ich, auf, mhm. auf diesen Medien. Also ich halte sehr viel, zum Beispiel auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil er eben für eine Meinungsvielfalt sorgt und dort die Menschen sich treffen. Dieser Algorithmus lässt dich in eine Blase fallen, wo du nur das bekommst, was du scheinbar, was Facebook meint, was du hören willst. Und dann verengt sich dein Horizont so sehr, das finde ich nicht gut an diesen ganzen Medien, finde ich nicht gut. Du kriegst auch und schon macht es Bing im Hintergrund von irgendeiner WhatsApp. Wie bestellt. Wie bestellt. Es ist tatsächlich so, dass dieser Insta und Zeug, ich müsste da so viel posten, auch auf meinem Privatleben wahrscheinlich, um irgendwie, wenn ich eine Schublade poste in meiner Küche, die jeder hat, jeder hat so eine Schublade, wo Reiszwecken und alle möglichen Dinge drin, oh, wo du, wo du was suchst und du findest es drei Jahre nicht, das habe ich mal gepostet. Da hatte ich wesentlich mehr Klicks als auf ein, ein Lied, was ich mit Liebe, mit Video und so äh, poste, aufgenommen habe. Also äh, da ist irgendwie komisch. Und ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was der will von mir, der Zuckerberg, um Milliardär noch zu bleiben. Ich will es aber auch nicht mehr bedienen. Ich habe keine Lust. Ich bin immer noch ein Fan sagen wir mal, vom Fernsehen auch, von gut gemachten Sendungen, wenn es das gibt, von gut gemachtem Radio, dass Redakteure sowohl bei der Zeitung als auch beim Radio sich damit beschäftigen und eine Vorauswahl treffen für den Hörer. Als Empfehlung. Ich finde den Radioredakteur wichtig. Danke. Gerne. Ja, absolut. Du stellst aber... Deine Musik auch auf
1: YouTube mit Videos ja. hast du jetzt auch mit der Big Band gemacht. Wie sehr definierst
0: du dich dann über diese Zahl von Klicks? Äh, nicht mehr so. Die war früher ja größer und ich glaube, dass die erkannt haben, die wollen, die wissen, der Böttcher, ah, der verdient damit sein Geld, jetzt wollen wir auch, wir jagen, wir lassen ihn erst einmal auf eine gewisse Zahl von Hörern kommen und dann ist das Angebot schalt doch mal Werbung. Die wollen dann, dass ich dann Werbung schalte und ich war schon im Verlag bei Universal oder so, natürlich bei auch Big Playern, die aber wiederum nur ihre großen Acts mittlerweile füttern. Du musst auf die Playlisten kommen und so weiter und es hat sich geändert, das Musikbusiness und ich als privater Chris, als der jetzt so so ein Hobby mit Big Band verfolgt, der ist eigentlich so ein bisschen außen vor und ich habe auch keine Lust. Jetzt Zuckerberg zu ernähren oder auch YouTube, die Plattform, also die jetzt Google, glaube ich, gehört, oder? Sondern ich freue mich, dass ich YouTube als Plattform habe, wo Fans wirklich nach mir suchen können. Sie können mich finden. Ob der jetzt da eine Werbung davor schaltet, ist mir wurscht. Die Zahlen waren früher, ich hatte Zahlen von zwei Millionen, drei Millionen manchmal früher gehabt. Jetzt habe ich ein paar Tausend. Ist aber auch nicht wichtig, weil die Jungen sollen ja kommen. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste und ich laufe aber kein mehr hinterher. Wie in meinem Auf dem Weglied, ich renne immer hinterher, also ich lehne mich ein bisschen zurück. Ich mache dieses Red Race nicht mehr mit. Und ich glaube, Menschen, die, sagen wir mal, meine Arbeit kennen bisher und sich für mich interessieren, die gibt es noch gibt es auch in Nürnberg, da spiele ich im Gutmann immer regelmäßig mein, äh, mein Programm, äh Kabarett, oder in Fürth, in der Komödie, wie gesagt, da habe ich schon die Hot Places to be und wenn ich jetzt aber gerne auch in größeren Hallen natürlich mit der Big Band noch spielen könnte, dafür bin ich noch offen und dafür muss man aber die, die Songs natürlich hören und ich stehe noch aufs alte Medium Radio, ich stehe dazu, ist ein Begleiter im Auto beim Frühstück abends, ich liebe es, gute Sendungen zu hören, wo ich auf Dinge gestoßen wäre, die der Algorithmus mir nicht zugeführt hätte, von dem doofen Zuckerberg. Vielleicht ist es ja bei mir
1: in der Showbühne-Sendung der Titel Liebe ist mit dem wunderbaren Satz: Ein Blindflug zu dem, der dir das Leben versaut.
0: Mhm. Äh, ja, weil Liebe ist wie ein Blindflug, der dir das Leben versaut. Ja, am Schluss, weil man Liebe ist der Blindflug, auf dem man nur seinem Herz vertraut, fliegt ziel genau dem einen zu, der dir, dir das Leben versaut. Ich hatte dieses Thema schon mal mit einem unflätigeren Titel, das hieß Arschloch äh, tatsächlich. Also ist tatsächlich das Arschloch, das dich quält. Also, und da ist mir kein anderes äh, Wort eingefallen. Und der, der war natürlich, der lief nie im Radio. Und dann dachte ich mir, ich weiß nicht, wie Liebe funktioniert. Ich weiß bis heute nicht. Aber ich hatte schon Momente in meinem Leben, wo ich mir dachte, das jetzt, jetzt nicht gebraucht, diese Bekanntschaft und du hast viel reingehängt und ich glaube, so geht es vielen Leuten. Andererseits ist auch Liebe mit Arbeit verbunden und in deine Augen zum Beispiel ist so ein Lied äh, in deine Augen äh, findet die alles, was sie braucht? Wenn es mal Song du kehrst zu mir und nichts und niemand hört uns auf und Liebe hat so viele Facetten. Ich habe mal gehört, Peter Maffay schreibt ja, glaube ich, seine Nummern nicht selber. Er hatte mal im Interview gesagt: Na, ich schreibe meine Songs nicht selber, aber ich gebe das Thema vor. Und dann gibt er wahrscheinlich sehr oft das Thema Liebe vor. und äh, oder Liebe hat auch viele Facetten. Und ich will aber auch nicht nur über Liebe schreiben, weil das Leben nicht nur Liebe ist, sondern es geht auch um Investmentbanker in meinem Leben oft. Oder in, nee, nicht oft, oder um Banker an sich. Also und, um, und
1: um den Sex-Appeal von Chris Burchard Das
0: auch, ne? I'm the sexiest man alive. Und da geht es zum Beispiel um die Art Midlife Crisis, wo du dir noch sagst: Aha, vom Spiegel, die, du hast ein paar Gramm mehr als früher, du hast ha ein paar Haare weniger, aber ich schaue mich an, ich begreife, I am the sexiest man alive. Die Einstellung macht nämlich. <lacht> die Einstellung.
1: Mit einer Big Band ist aber auch was ganz Besonderes, wie dein erster Titel, der eigentlich dem Programm den Namen gegeben hat, ja. nicht ohne meine Big Band, eine Nummer, die beschreibt ja ein Lebensgefühl für dich.
0: <lacht> ja, ich kaufe mir neue Schuhe, nicht ohne meine Big Band, hau in die Tastatur, nicht ohne. Die sind immer dabei. Bei der Therapie, beim Date mit Stephanie. Ist, das stelle ich mir lustig vor. Stell dir vor, du hast immer die Big Band dabei, du triffst dich mit Stephanie und dann. So, Entschuldigung, auf darf ich vorstellen, schnitt, kommt, ja, kommt sie und zack, zack und macht. Äh, das ist so ein Traum. Also ich brauchte eine Klammer, ich brauchte einen Eröffnungssong. Mhm. Der Titel kam mir sofort, nicht ohne meine Big Band. Das klingt so so herrlich arrogant stell dir vor, du könntest einer sein, manche sagen, nicht ohne meine Rolex-Uhr oder so, gehe ich nicht aus dem Haus, aber ich habe halt eine Big Band, es ist nicht ganz so. Und ich musste auch die Musiker natürlich erst einmal, ich benutze euch jetzt, ich benutze echt Grammy-prämierte Musiker, um, um so zu tun, als hätte ich euch immer in meinem Leben, aber die können, die verstehen den Humor.
1: Es gab ja mal irgendwann in den 80er Jahren, ich glaube, es war die Sparkasse, diese Werbung immer, mein Haus, mein Auto, wo sie die Karten hingelegt <lacht> genau, haben, meine
0: Big Band. Das wäre toll, ja. Könnte ich jetzt sagen, könnte ich behaupten, es ist auch auf dem Plakat, da bin ich auch so ein bisschen leicht arrogant und äh, äh, so leicht äh, saturiert. Also einer, der alles hat, er hat äh, so, ich sehe da ein bisschen lässig, sehr lässig aus. Normal bin ich verbindlicher auf meinen Plakaten, also komme nett darüber und ich wollte aber genau bei dem, da wollte ich ein bisschen... Wie einer rüberkommt, ja. der sich der, eben der nicht ohne meine Backband Saint, zwischen Saint-Tropez und New York wahrscheinlich bewegt. Stündlich. Das Programm geht
1: jetzt demnächst auf Tour. In Amberg kann man das in der Oberpfalz anschauen und am... Faschingsdienstag, 13. Februar im Deutschen Theater, dann in München. Du hast vorhin mich mit einem Thema jetzt noch ein bisschen gekitzelt. Wir hatten es auch in unserem Vorgespräch, als wir uns hier im Funkhaus in München getroffen haben, du hast gesagt, oh, eine Musical-Sendung. Musical ist eigentlich auch was für mich. Fand ich jetzt sehr spannend, dass ein bayerischer Comedian auch... Ja, darf ich sagen Musical-Fan ist oder Absolut. eher Liebhaber?
0: Ja, ich bin eher Liebhaber. Gut, ich bin kein aktiver Fan, weil ich selber dazu zu wenig Zeit habe. Ich bin gebürtiger Ingolstädter und ich war, ich glaube es ging los mit 15 oder 16, war ich eine Art Edelstatist am Ingolstädter Stadttheater. Ich bekam schulfrei, weil ich einer der Show, wie sagt man, der Tänzer und Sänger, vom Ingolstädter Stadttheater war. Das waren alles eigentlich Laien, die auf einem hohen Niveau, also ich habe Schulfrei bekommen, sowohl bei Anna Tefka, als auch Irma Ladus Kiss Me Kate, My Fair Lady, mitgetanzt haben. Immer wenn es dieses Musical bei uns gab, war ich einer, der dann, es ist viel zu heiß, dann getanzt hat und gesungen hat. Also ich bin da von gefühlt drei Metern runtergesprungen, zack, in den, in den Liegestütz aufgestanden und dann yeah, yeah, nach vorne und dann mit Fingersnipping gesungen hat. Auch bei Anna Tefka, den Flaschentanz, musste ich da auf meinem Hut eine Flasche balancieren und Zeug. Also ich habe das mit so viel Liebe gemacht und ich aus der Nullgasse, wenn ich unsere bezaubernde Hauptdarstellerin damals singen sah, bei My Fair Lady, da war ich so verknallt in die und dann wurde mir klar, was Musik in den Herzen der Menschen auslösen kann und noch dazu auf der Bühne mit dieser Mischung aus, Mischform aus Text aus gesprochenem Wort und gesungenem Ach wie oft ging ich schon hinunter hier und das Pflaster blieb gewöhnlich weißt Freddy Also Wahnsinn, da dachte ich mir immer unglaublich und die Beatles ich war ja auch ein Beatles Fan alles was ich über Musik, ich bin Autodidakt ich habe mir das von den Beatles abgehört und von Billy Joel und der Rest haben mich die Musicals geprägt das war wirklich so, nur vom Zuhören und vom Zusehen und jetzt auf meine alten Tage darf ich vielleicht diese romantische Ader an mir ein bisschen mehr ausleben <lacht> als nur jetzt immer diese leicht ironische Haltung einzunehmen, die man ja als Musikkomedien hat. Vielleicht kommt irgendwann noch das Chris-Bötcher-Musical
1: mit 10 Meter gehen ja. und nicht ohne meine Big Band. Und da kommt sie dann. Das, das wäre dann
0: schon so eine Szene. Zack, kommt die Big ich, Band. Ich habe eigentlich genug, also ich hätte genug auf jeden Fall Material. Ich weiß bloß nicht, ob, mal, ob ich da bekannt genug bin. Es, es gibt äh, bekanntere Vertreter, die, glaube ich, genug Schwierigkeiten haben, Veranstalter zu finden, also für ihr Musical, glaube ich, oder, oder Leute, die es tatsächlich auf die Bühne bringen. Ich habe auch schon ein Buch geschrieben, einen Roman zum Beispiel, der heißt »Die Krone der Erschöpfung«. Das, damals ist man an mich herangetreten, ob ich das machen will. Damals hat man Comedians gefragt, das war das so vor zehn Jahren oder 15 Jahren, 15 Jahre, glaube ich, her. Ja, als ich den wiesn hatte, habe ich auch kurz danach einen Roman geschrieben. Er hat sich nicht gut verkauft, weil obwohl er bei gut Random House erschienen ist. Also ganz toller großer Verlag, Verlag. Großer Verlag. Also die Leute, die ihn gelesen haben, haben es super gefunden. Sogar ein Lehrer meines Sohnes hat es im Unterricht behandelt. <lacht> Ohne Witz. Also, und ich konnte einen Roman schreiben. Ich wusste das gar nicht mehr. hat schreib doch einen. Ob es jetzt so guter ist, weiß ich. Ich finde ihn lustig. Und ich glaube, ich könnte durchaus mir eine Handlung überlegen, denke ich mal. Aber da bin ich noch nicht alt genug vielleicht. Das mache ich dann, wenn ich in Rente bin oder so. Aber das wäre tatsächlich noch ein Danke für das, mich aufs, auf die Idee bringen. Das wenn
1: ist. es soweit ist, dann erfahren wir es hier auf der Showbühne auf Bär Schlager. Jetzt heißt es erst einmal nicht ohne meine Big Band. Das neue Programm, die neue CD von Chris Böttcher, ich sage herzlichen Dank für das Interview
0: heute hier im Showbühnen-Interview auf BR Schlager. Chris Böttcher. Danke, Markus. Danke für die Einladung. Die Showbühne. Jeden Sonntag von 20
1: bis 21 Uhr auf BR Schlager.